0: Quando spesso quando tornavo da casa, eh, da lavoro, quando tornavo da casa o magari da scuola, la prima cosa che facevo, sinceramente, era quella di buttarmi sul divano, di buttarmi eh, sul letto e iniziare a guardare serie, iniziare a prendere il cellulare, eh, scorrere Instagram, stare sui social. E fra passavo quindi il primo quarto d'ora, poi arrivava la prima mezz'ora eh, e poi passava un'ora e stavo ancora lì che ne so, a guardare un film, a guardare qualcosa, e poi arrivavo alla fine della mia giornata dove riflettevo e mi dicevo io effettivamente quest'oggi non ho passato nemmeno dieci minuti a leggere la parola di Dio o a pregare o a riflettere eh, veramente sulla mia relazione spirituale. E noi vediamo invece che la parola di Dio e anche grandi uomini grandi donne di Dio tutti quanti ci dicono quanto sia vitale e importante curare la propria relazione spirituale. E quindi volevo chiederti anche a te, ehm, è importante prendersi cura della propria relazione con Dio, quindi curarsi spiritualmente, come quando uno si cura, no? Tante volte ci curiamo fisicamente, andiamo in palestra, prendiamo medicine. Com'è la situazione quindi spirituale?
1: Sì, um, diciamo che è una, qualcosa che conosciamo tutti, ovvero... A tutti noi, eh, per tutti noi è molto semplice passare 60 minuti al cellulare, volano come non mai, però prendersi 10 minuti per leggere la parola senza farsi distrarre da nulla sembra quasi vincere una guerra, è incredibilmente difficile. E lì ehm, è importante che comunque ehm, da noi stessi capiamo anche l'importanza di avere una relazione personale con il Signore Gesù, no? Eh, il Signore Gesù comunque ci ha salvati non semplicemente per salvare Mattias dalla sua ira ma per passare del tempo insieme a Mattias e questo tutta l'eternità e questo possiamo avere già un assaggio qui in cielo eh, e quindi dovrebbe essere il nostro desiderio quindi passare del tempo ehm, con il Signore Gesù e lì spesso siamo in quel dilemma mm-hmm. di Farlo e non farlo, e soprattutto spesso poi siamo nel dilemma subito dopo di quindi peccare e non peccare. Ehm, e quindi siamo in un combattimento un po' spirituale. Ed è importante, eh, cioè, mi è piaciuto un bo- tantissimo eh, in una predica che ho ascoltato domenica, stiamo andando su Giacomo. Eh, stiamo predicando la lettera di Giacomo mm-hmm. e il fratello ha detto che è tipo da un credente nato di nuovo, che ha un cuore nuovo, un cuore che ora desidera il Signore, che ama il Signore, che cerca il Signore, che però allo stesso tempo ha la capacità ancora di peccare, ancora combatte contro il vecchio io o contro il proprio io. E... Sì. sì, esatto. Sì, e lì dice, uomo. è come se tu dentro di te, è un esempio un po' che se uno lo dice così sembra pure, sembra pure sbagliato però come senso ehm, davvero dice molto, ovvero è come se tu dentro di te hai tipo due volpi e a chi più dai da mangiare più grande diventa e prende possesso in te
0: Sì. quindi cresce quello, quello a cui dai da mangiare o nutri e quello che poi crescerà di più e si svilupperà anche meglio no? E quindi dobbiamo stare attenti chi nutriamo
1: attenti a ciò che ascoltiamo eh, e lì facciamo sempre gli stessi esempi, però sono quelli più presenti. Cioè il tuo cuore lo riempi spesso con della musica che dice semplicemente tantissime parolacce che glorifica sesso, che glorifica soldi, che glorifica... Come presenti che poi da te nasce anche il desiderio di leggere la Bibbia, no? E quindi è importantissimo che noi passiamo e troviamo mm. del tempo a curare... Il nostro, la nostra relazione personale con il Signore lì dove abbiamo difficoltà a farlo da solo lo facciamo insieme a qualcuno noi in stile discepolato anche lì ne abbiamo parlato e poi soprattutto c'è un versetto no? in Proverbi 4 versetto 23 eh, in cui c'è scritto eh, un qualcosa che racchiude a parole in parole brevi o povere ciò di cui stiamo parlando e lì dice: eh, c'è, o lì c'è scritto custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa poiché da lì da lì o da esso provengono le sorgenti della vita quel che c'è dentro al tuo cuore quello esce fuori E ora la mia domanda o quello che noi dobbiamo chiederci è cosa riempi- di cosa riempiamo il nostro cuore no? e lì c'è quindi anche il pericolo che riempiamo il nostro cuore di eh, cose che sono sbagliate e possono essere serie tv film, oppure lì dove prendono sopravvento, no? Perché guardare dei film per sé non è sbagliato, anzi eh, anche io guardo dei film, ascolto musica che non è cristiana però quanto tempo il che passiamo a confronto ad ascoltare magari musica crist- cristiana o a leggere la parola o magari non preferire per forza quel podcast lì eh, di Fedez, ad esempio, <ride> ma eh, Giovani e Biblici, <ride> ad esempio. No, però è, eh, diciamo sì, questo è un po' il senso, eh, perché da lì poi nasce la vita, ciò che pensiamo, no? ciò che facciamo, più sì. ri- diamo eh, allo spirito anche quella possibilità che va uno a uno con la parola di cambiarci lì ehm, prende più sopravvento e, e, e si usa della parola per farci sempre più simili al Signore Gesù e lì però abbiamo bisogno di curare il nostro aspetto spirituale sì, conf- e magari Mattias puoi dire proprio tu o possiamo parlare un po' di questo episodio nei prossimi dieci minuti magari di persone eh, che ad esempio ti hanno influenzato che hanno magari ehm, dato il suo modo di pensare, predicare, parlare eh, dentro al tuo cuore e che ti hanno un po' influenzato, no?
0: Sì, beh, ci sono state effettivamente, eh, grazie a Dio, ho avuto veramente degli esempi eh, meravigliosi nella mia vita di uomini e donne che, che hanno seguito il Signore, che lo, hanno, che lo servono tuttora. Eh, se devo pensare proprio a delle persone che mi hanno influenzato in modo particolare, eh. Naturalmente devo mettere i miei genitori, eh, pensando a mio padre di origine tedesca eh, che è venuto in Sicilia no? per amore, eh, di, di dare in un certo senso letteratura cristiana, eh, poter cercare di, di, di far arrivare la parola di Dio eh, in tutte le case, nelle case dei credenti e dei non credenti. Eh, quindi una vita eh, in un certo senso no? sacrificata dalle comodità che poteva avere eh, dove è nato e dove è cresciuto appunto per amore del Signore. Eh, Allo stesso modo mi viene anche in mente l'anziano, il pastore della chiesa che frequentavo quando ancora vivevo in Sicilia, Eh, anche lui allo stesso modo, lui di origine americana, eh, anche lui è venuto in Sicilia sempre per lo stesso motivo, eh, per poter raggiungere persone che magari non hanno accesso come altre al Vangelo, alla parola di Dio o a un'esposizione chiara, un insegnamento chiaro delle scritture. E quindi vedere questi uomini e queste donne che eh, lasciavano la loro comodità per amore del Signore, trascorrevano tempo con il Signore, proprio mi lasciava sbalordito, mi faceva dire c'è qualcosa che questi uomini e queste donne hanno che anche io desidero avere, che desidero conoscere perché. Veramente sono troppo piene di gioia, sono così serene e eh, eh, veramente desidero anche io essere così. E non so se anche tu, Leo, hai avuto modo, no, di essere circondato da persone del genere sì, nella tua sì, vita.
1: sicuramente, eh, pur io, ehm, s- se penso a queste persone, anche mi viene tipo un sorriso in faccia, <ride> per quanto davvero ehm, mm. mi hanno sorpreso e ehm, mi hanno proprio influenzato, hanno cambiato molto il mio modo di pensare e vedere le cose eh, perché vedevo in modo pratico ciò che loro facevano e ciò mi dava tantissimo da pensare, no? Ehm, Quando scopro quello che eh, magari una persona a cui penso si prenderà del tempo completamente per me rinunciando al proprio tempo in famiglia eccetera 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 e lì mi ha fatto vedere in modo pratico cosa vuol dire magari prendere la croce su di, su, 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 su di sé crocifiggersi proprio mm, sì. e, e lì andare a seguire il Signore in modo pratico no sì. e, e infatti passare mm. del tempo con queste persone che amano il Signore in questo modo ciò ti influenza e lì anche no c'è il versetto di Salomone, no? Che anche ci dice che se tu passi mm-hmm. ehm, il tuo tempo o cammini insieme agli stolti, anche tu lo sarai. Di dove tu invece decidi camminare vicino sì, a gente che sì. è di esempio, lì anche tu avrai tantissimo da imparare e da apprendere, no? Ad esempio, sì. perciò anche magari noi nella scuola biblica, tre mesi all'anno, abbiamo l'opportunità di andare a vedere eh, qualche altra chiesa e servire in quella chiesa dove si può imparare poi da determinati fratelli, no? E quindi si possono anche... Eh, conoscere nuovi fratelli, il modo, il modo di pensare. Ed esempio, questi ti influenzano. Ad esempio, il mio ultimo tirocinio in una chiesa che era a Monaco. Lì il pastore mi ha completamente sorpreso il modo di pensare, di guidare la Chiesa, era un modo sì. che non conoscevo tanto. E io devo dire che ho, ho rubato, <ride> quasi così tanto da lui sì. ehm, che avevo cambiato completamente il mio modo di pensare, anche mm-hmm. spesso su determinate cose. Quindi, sì, cioè essere d'esempio lì dove siamo il Signore, lì riesci anche a influenzare. Difatti ehm, mi hanno detto una volta quando io ero appena convertito e, dissi, e combattevo sul fatto, dicevo ma perché tanti gioi non li va di leggere la Bibbia, ma perché così, perché così, e mi arrabbiavo eccetera. Poi questo amico mi disse Leonardo quello che, di cui ti devi occupare è tu, è di rimanere fervente per il Signore tu. Perché non riuscirai mai a portare alle persone a essere più uh-huh. ferventi di come lo sei tu. Quindi tu devi cercare di essere il più fervente possibile, amare il Signore il più possibile. E solo lì riuscirai poi a portare anche le persone ad amare il Signore quanto te.
0: Sì, una cosa che penso che sia anche interessante da, da sapere è, è quali sono stati un po' i predicatori che ti hanno influenzato, che hanno lasciato un segno nella sì, tua vita. Um...
1: Ed è vero difficile fare, <ride> um, prendere... Se...
0: Ce, n'è, ce n'è tanti, immagino, però se ne puoi prendere un paio. Sì, lì
1: mi viene direttamente in mente Paul Washer davvero metto a cuore a tutti mm-hmm. a tutti anche a te in caso non l'hai fatto non lo so di ascoltare la predica mi sembra che c'è anche in italiano sottotitoli. perché mi ricordo caro Mattias che io quando l'ho ascoltata la prima volta ho detto questa la devo sì. tradurre in italiano e inizio a prendere un amico e iniziamo a, tradur- a tradurre in italiano e facciamo i primi 4-5 minuti e vi assicuro che dura un tantissimo tempo 4, 5 minuti quando ho iniziato a fare due o tre anni fa, non mi ricordo, e poi ho scoperto che già c'era in italiano, non l'avevo trovato, comunque si chiama tipo messaggio scioccante italiano di Paul Washer, um, esatto, sì, è, una, è una conferenza messa, dove sì, lui è andato sì, sì. e poi non l'hanno invitato mai più, <ride> sì, eh, Paul Washer è uno, un altro è John MacArthur. Eh, sicuramente, Um, sì sono questi due probabilmente quelli che di cui più forse sono stato influenzato ma più Paul Washer penso sì. non so se tu hai qualcuno e magari puoi dire anche tu cosa ti piace particolarmente
0: mi unisco a te sicuramente eh, Paul Washer eh, ho ascoltato anch'io tante prediche di lui e effettivamente come hai detto Leo ha un modo particolare di veramente di esporre la parola di Dio e di come dire, muovere gli spiriti e i cuori eh, poi mi viene anche tanto in mente quando, quando vado a cercare magari delle prediche belle secche su determinati testi, eh, a me piace in modo particolare anche Steven Lawson, eh, anche lui è un predicatore americano, eh, spesso faccio anche, eh, quando mi interessa che ne so fare dei particolari studi su determinati libri, eh, a volte ci sono delle serie di prediche che si possono ascoltare, eh, poi mi viene anche in mente... Ehm, Ersi mm-hmm. Sproul eh, anche lui allo stesso modo ha un modo molto eh, con la logica e col ragionare in un certo senso è come se ti guidasse nel ragionare attorno a temi magari difficili dove le persone magari neanche ci sanno tanto a pensare però lui proprio li va e li, e li, proprio li, li prende pezzo dopo pezzo e ti mostra la logica e sì, la bellezza sì. che c'è dietro eh, quindi direi che questi due mi vengono un po' in mente anche a me e poi sarebbe anche interessante sapere quali libri ti hanno, hanno cambiato la tua vita, quali libri hanno lasciato eh, un timbro sul sì, tuo um, cuore.
1: Questa è la domanda più difficile, ecco, eh, non mi piace tanto rispondere, devo dire. Mm. Sono andato alla scuola biblica mi ricordo che eh, sono entrato nella stanza con cui ero mh, stato in- messo e eh, stavo con quello della terza classe, quindi all'ultimo anno, e lui aveva lo scaffale pieno, pieno di libri. E nel mio scaffale invece non c'erano 10 kg di pasta e sì. 10 kg di sugo, e neanche, e neanche un <ride> da libro. Da italiano. Eh, e quindi lì a scuola big ho trovato invece un amore per i libri, sì. che poi oggi, eh, diciamo, ne ho da- un qualche qualcuno in più di zero, mi piace tanto leggere e, e faccio davvero sì. fatica a trovare i libri che più mi hanno influenzato eh, o cui mi hanno davvero cambiato tanto, mm. eh, quindi dico magari uno tra gli ultimi che ho letto e, e devo dire quelli che forse tanto mi hanno influenzato sono i libri di Mark Dever, mi sembra che Coram Deo, eh, cioè quelli di un Nine Marks, eh, mi sembra che Coram sì. Deo gli ha portato un...
0: Sì, le edizioni Coram Deo hanno tradotto alcuni dei suoi libri in italiano sì, per chi potesse interessare. Sì, è un una
1: serie su, sulla chiesa sana, no? Cos'è una chiesa sana segu- secondo la Bibbia? E lì chi ama un po' interessarsi per ciò, è davvero tanto interessante. È un modo di pensare molto pratico e semplice, eh, però che sono cose che magari vengono dimenticate. Altrimenti la biografia di Spurgeon, eh, Charles Adam Spurgeon, Un uomo pazzesco di cui io leggo ancora oggi le prediche, ho visto circa 200 anni fa e io leggo una predica dopo l'altra come se fosse un libro per quanto è ripieno e queste anche sono persone che davvero, una Mm persona che ancora tutt'oggi mi influenza tantissimo nonostante sia morta, eh, tantissimi anni fa. sì, nel frattempo magari puoi dire tu quali libri ti hanno influenzato a te.
0: Sì, beh, a me me viene subito a pensare un libro in realtà, eh, che magari non è eh, il miglior libro in assoluto che io abbia letto, però è assolutamente un libro che che nella mia mia crescita spirituale ha proprio dato una svolta totale nella mia vita spirituale, ed è il libro di Watchman Nee, Non più io ma Cristo, che c'è anche in italiano e, e veramente questo libro mi ha mostrato cosa significa essere già in Cristo e quindi l'opera che Cristo già ha compiuto e che io non devo aggiungere nulla più a quest'opera ma devo solo riconoscere che è venuta, a credere, e porre la mia fede in questa meravigliosa grazia quindi non più io ma Cristo e poi un altro libro che veramente mi ha spiazzato totalmente però questo c'è solo in inglese ed è di Sproul e si intitola Saved From What? e significa salvato da cosa Eh, e Pregente tratta appunto il tema ma io sono stato salvato da Dio ma da chi o da cosa sono stato salvato e alla fine del libro si capisce che io sono stato salvato da Dio stesso dalla sua sua stessa ira quindi è veramente un libro interessantissimo e e devo dire che questi sono stati due libri che un po' poi hanno spianato la mia via anche per l'amore per i libri come hai detto tu Leo e hanno spianato semplicemente poi un'autostrada eh, per questa passione della lettura e, e quindi vogliamo veramente lasciare ehm, ancora una volta questo... Eh, Questo importante concetto che il curarsi spiritualmente non è qualcosa che si può o non non fare, Eh, bisogna dire che veramente, come hai detto tu all'inizio, un cuore rigenerato, un cuore che appartiene a Cristo, che è stato reso nuovo, avrà questa crescente passione nel voler nutrirsi sempre di più di questo pane spirituale per poter sempre di più conoscere questo Dio ed essere sempre di più conformato al volere di questo Dio. E lo si può fare soltanto veramente trascorrendo del tempo, aprendo la Bibbia, nella preghiera, nell'ascoltare delle prediche, nel leggere dei buoni libri, nel nutrire se stessi con del cibo spirituale sano.